0: Gott nytt år Mårten! Gott nytt år Linus! God fortsättning får man säga. Ja, god och gott slut är
1: det folk som säger också. Jag tycker det låter lite ja. makabert men så här på årets sista dag så får man väl ändå säga gott slut.
0: Nu är det inte många timmar kvar tills Lena Endres ska säga Gör till det är gamla året och ringa in det nya med nyårsklockan. Just det. Men vilket ja. teamsår vi har haft Ja, det har hänt en hel del. Oj, 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 ja. det, det är nästan svårt att komma ihåg allting som har hänt och när det hände. och, och Om det verkligen har hänt. <laughs> ja,
1: och en del har ju de sagt ska hända som vi inte har sett hänt än. Men, men absolut, det har ju varit en fantastisk kavalkad av nya funktioner, efterlängtade funktioner, helt nya överraskande funktioner och sånt där. Så det har ju faktiskt varit ett fantastiskt år. Och vi ska hinna med några ja. nyheter här också som har släppts under december. Innan vi tänkte, vi ska väl ändå göra någon form av nyårsavsnitt tänkte vi, eller hur? Ja, lite summering av ja, året Ja, och lite, lite blicka tillbaka, summering som du sa, men också blicka lite framåt och se vad vi har som väntar oss nästa år. Och de senaste det är inte tittar siffror men det är ju använda siffror sa ju vad sa de nu 20 miljoner dagliga användare Ja 20
0: miljoner dagliga. Så mm. Sen är ju frågan exakt vad det innebär men det, det är väl någon som en användare är ju någon som har öppnat upp Teams och gjort någonting aktivt. Skickat ett ja, meddelande eller ringt någon ja. eller så.
1: Ja, inte bara att applikationen har startat på datorn eller i telefonen.
0: Nej. Och inte bara att man har läst. Man måste verkligen ha gjort något mer än att läsa mm. en post.
1: Precis. Och det är ju, det har vi sagt förut också här i teams -podden, Att det är ju Microsofts snabbast växande produkt eller tjänst. Eller app eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så, det är svårt att hänga med. Men...
0: Vi försöker hjälpa till i alla fall.
1: Ja, och så här då på årets sluttamp så hade vi ju några nyheter som har rullats ut här i december som vi ska beta av. Vad har vi på listan?
0: Vi har en liten uppdatering som kom till Teams Room System, eller MTR-erna.
1: Microsoft Teams Room. Ja, yeah. där.
0: där kom den decemberuppdatering som innebär bland annat ett litet nytt utseende. Ja. Som gör lite fräsare utseendet. Eh, för de som hoppade på det här tidigt och körde de här Logitech SmartDock som, som man stoppade en Surface-dator i. Eh, där har man inte kunnat köra Content Camera. Alltså de här kameror du riktar mot en whiteboard och så digitaliseras det du skriver på whiteboarden. Men eh, det kan man göra nu efter den här uppdateringen. All right. ja, det var jag tvungen att testa själv jag hade ja. en sån stående så det funkade fint.
1: Okej, okay, till de, de äldre modellerna alltså. Ja. Jag fick fram att man kunde ta vilken Surface laptop som helst och koppla in och använda kameran i den. Men så var det alltså
0: inte. Nej. Eh, vad var det mer de släppte där? De här proximity join, alltså när du tar din team, dator med en Teams klient på och ska gå in i ett möte. Så kan den ju känna av att du... Har ett MTR-system ganska nära dig och frågar, vill du joina mötet på det här systemet istället? Mm. Tidigare har den gjort så att den ringde upp det här systemet så på MTR-systemet var du tvungen att acceptera samtalet. Nu kan du om du vill ställa in MTR-systemet att automatiskt svara på de här proximity join inbjudningarna.
1: Någon form av auto join alltså?
0: Ja, mm. Så ett, ett steg eller ett klick mindre för användaren. Det är lite smutt.
1: Ja, så länge inte kollegan kommer där fem minuter senare och ska jag samma möte. Härligt för ja. sig. Då är inte systemet ja. helt ledigt. Nej.
0: Och sen hade de finns ju vissa av de här kamerorna kan du ju styra PTZ så du kan zooma och höja, höja ja, kameran. Styr eller, runt om helt enkelt. Ja. Ja. Mm nu har de, det hade de tidigare en liten knapp, så du kunde klicka på eh, displayen och så kom du in till den här kamerakontrollen mm. via MTR. Och Den har de lagt tillbaka nu så nu ser du den på första sidan. Okay. Om du har en sån rumskontroll. Mm. Och sen så släppte de lite lite utrustning också. De, såna puckar från j och Sennheiser och en kamera från j och de skrev även lite om Poly Studio som är en, en kamera med audiofunktioner en sån här bar som man har längst fram i mm, konferensrummet. Mm.
1: För vi ser lite så nu att man kan liksom plocka ihop sin egen config som man tycker passar bra i sitt, sitt egna rum.
0: Ja, så länge det är teamsertat så
1: ska det funka. Mm. Lite byggsatsaktigt där man köper in ja. det man behöver liksom.
0: Sen har ju varje tillverkare gjort det så, så att kör du ett Logitech-MTR-system så fungerar det väldigt mycket bättre med Logitechs kameror mm. och sådär. Och så får du supporten från ett av samma ställe. Ja, det jo, kan vara bra.
1: Men, men också inom samma, samma märke så kan man liksom yeah, bygga på det eller skala ner det beroende på vilken typ av rum man har.
0: Oh. Ja
1: men det är bra. Mycket bra. Linux-klienten
0: släppte sig under december också, är det något du har hunnit testa? Nej, inte testat men jag har sett mm. några som har installerat det ganska snabbt och, var på och körde det. Mm. Mm. Mm.
1: Precis, nej, jag har inte själv jag kört vet. den heller
0: men det, den verkar ju funka. Ja, jag vet inte om det är några begränsningar i den eller om den fungerar som Windows-klienten och Mac-klienten men det mesta ska man kunna ja. göra. Så det var ju kul att se. Det gick ju ganska snabbt från det att de, eh, ja,
1: jag vet inte om de någonsin officiellt lanserade eller sa att de skulle implementera den. Det var ju mer den här statusuppdateringen på det här User Voice som blev Work in mm. Progress eller vad det var och sen så. Någon månad, två månader senare så fanns den en färdig klient att köra. Jag
0: pratade med ett svenskt som hade varit med och eh, testat den ganska länge. Mm. Eh, och... De hade väl gjort påtryckningar till Microsoft att komma en Linux-klient så, så fortsätter vi köpa era produkter. Mm, okay. Och där var det utvecklingsteamen som sitter i Linux och jobbar som behöver
1: Precis. Och det är väl liksom klassisk sån Slack-miljö som kan förstå att Microsoft är intresserade av att ta
0: flera andelar av. Sen chatthistoriken i mm. Teams. Ja, utökat. Mm, kommer du inte ihåg vad du har skrivit till alla? Okej. Ja, men eh, däremot så försv försvann chattarna efter ett tag. Efter en månad mm. ungefär. Så eh, om det var någon du inte chattade med så ofta eller om du eh, gick på semester och var borta för länge. Då kunde vissa chattar vara borta. Eh, du fick ju tillbaka eh, om du gick in i kontaktlistan till den personen eller om du skrev in personens... Ja, ja den
1: försvann liksom i vänster, var... i vänster eh, delen och så att... Man inte
0: ja. Ja. Men nu har de utökat det här, så nu ska de ligga kvar i upp till sex mm, månader, står det. Okay. Så eh, lite right. längre historik.
1: Men det är lite lustigt att det är att liksom, historiken finns ju kvar, även om chatten inte finns kvar i vänsterdelen där. Jag fick en ja. fråga nu, ganska länge sedan, men det var någon som hade haft en gruppchatt med flera olika. Säg att det var 15 olika personer. Och så hade den försvunnit och så ville de få tillbaka det där. Och visst hade han kommit ihåg alla olika som var med i den där han lägga till den och då hade man ju återskapat chatten och då sett historiken. Men frågan var hur får man tillbaka där utan att exakt komma ihåg vilka som var med i chatten? Jag kommer aldrig på mm. något bra svar på den frågan. Det är, frågan. är
0: Nej, jag har gjort så när jag har haft gruppchatter att jag dels har namngett dem, det är bra, och sen eh, pinnat dem. Så att de alltid ligger kvar högst upp i eh, mm. chattrutan mm. eller chattfältet. Ja, men det är bra tips. Det, det, det borde man använda oftare, mm. pinna saker. Man kan ju pinna kanaler och team och mm. chattar. Sen
1: när man pinnar allt så ligger allting överst, eller?
0: Ja. <laughs> ja, eller så får man jobba med att anpinna ja. också. Eller vad, är, vad verbet är för ja, det. Ja,
1: precis. Det blir någon form av liksom personlig livscykelhantering. Det är ju populärt. Mm. Bra, vad har vi mer då? Lite PSTn-grejer för att joina möten.
0: Ja, det är ju när du går in i ett möte och, när, och någon ringer in till det Då får man ju, de som ringer in får ju mm. spela in sitt namn. Och då läser det här upp när de kommer in i mötet att Mårten join a meeting mm. eller måten mm. left the meeting. Eh, men nu kommer du som eh, mötesorganisatör när du skapar mötet så kommer du i meeting options kunna ställa in eh, om du vill ha, på, ha det här påslaget mm. eller ej. Så eh, då kan du slippa de här meddelandena. Det är bra,
1: för ibland vill man ha dem och ibland vill man inte ha dem. För det är ingen liksom inbyggd mm. AI där som känner av sig att den inte pratar i mun på varann. Nej.
0: Sen såg jag en annan intressant grej som kanske inte egentligen har med Teams att göra men i Outlook finns det en find time-funktion mm. så du kan skicka ett förslag på lite tider Ja, man
1: ska hitta en gemensam tid där
0: Outlook. man kan ha ett möte
1: mm.
0: Ja, så du lägger in vilka du ska ha med i mötet och så skickar du väg den här mötesförfrågan och de får några förslag på tider så och de väljer vilken tid som passar dem bäst mm -hmm. eller vilka tider. Och den här fine timing-funktionen, den tar hand om eh, och väljer ut vilken som är mest optimal som flest kan på och så bokar mm. den upp den tiden. Eh, en nackdel för vissa organisationer är att den här, det här datat, hur folk röstar det har sparats på servrar i USA. Så det, då är det inte alla som har kunnat mm -hmm. eller velat använda den funktionen. Men nu kommer det istället sparas i din mailbox. Så när du som organisatör använder den här funktionen så sparas det i din mailbox-informationen. Right. Så troligtvis kommer fler organisationer kunna använda det här. Och det börjar rulla ut nu och kommer att vara utrullat mm. i right. mars för alla.
1: Perfekt. Men så kommer en ny funktion också att man kan lägga till personer i Pågående chattar, eller hur? Ja,
0: det har kommit en liten knapp upp till höger i chattfönstret mm. kan man väl säga. Även om det inte är ett eget fönster Nej. än så länge. Men en liten ikon med två personer och ett plustecken. Så trycker man på den så får man lägga till någon mm. ytterligare person. Så om du kommer på eftertaget. ett tag att du har en chatt med en kollega och sen vill lägga till några mer. Så kan du klicka på den här då. Mm. Lägga till dem.
1: Jo men det har man ju saknat ibland. Så det är ju bra att det kommer.
0: Superbra. 100 ja.
1: gigs filer. Är det något du brukar jobba med
0: professionellt? <här> eh. Nej. Nej. Det, det är nog inte Nej. så vanligt. Nej för inte det här heller. Och inte någon jag vet inte är. om jag. Ja. Jag
1: eh, har en del kunder inom mediebranschen. Så att de kanske har. Jag vet inte.
0: Mm. Det är väl där man stöter på det. När det är media, mm. stora videofiler eller så. Precis,
1: men nu har ju Microsoft ökat upp maxstorleken på filer i SharePoint och Teams och OneDrive till 100
0: gig maxstorleken nu då.
1: Det är jättemycket. Det är mycket. Och det är säkert jättebra för vissa också.
0: Jag var faktiskt inne i ett annat team, eller team med mm. en annan tenant. Och laddade hem en fil som var, ja det var inte 100 gig, men den var närmare mm. 5 gig. Och så skulle jag... Hoppa tillbaka till mitt hemteam eller min hemtenant igen. Då fick jag en liten varning här att du håller på att ladda hem en fil här i bakgrunden. Vill du verkligen byta ah. nu? Så det var rätt snyggt. Nej. Jag har aldrig sett förut. Men, Och
1: hade du då tryckt att du ville byta då hade nedladdningen avbrytits då? ja
0: Det är såna här små funktioner som man inte märker men de finns där.
1: Ja precis för att göra livet lättare, enklare för oss teamsanvändare. En sista nyhet då.
0: Det var en annan grej som jag noterade. Det var i Teams-klienten. Mm. Att du går du in på settings där. Så kan du nu logga ut eller logga in mm. i eh, köer som är sådana här call queues. Så om den, ja, som den det, köen istället ja. att agenter får logga ut och logga in. Så kan man gå in på settings i Teams-klienten och sen gå ner till calls. Och där finns call Och då kan du logga ut eller logga in. Du vill. Ja. Ja. Mm. Det är
1: superbra. Det är verkligen på tiden att den har mm. fått flytta in i Teams. Den har ju funnits tidigare och fungerar ju på samma sätt som gjorde i Skype for Business. Så att man, kommer, man går till en, en webbsida där man då kan göra vissa inställningar. Bland annat mm. logga in och logga ut till svarsgrupper. Ehm, men de, den länken var ju, den var ju hemlig faktiskt. Den fanns ingenstans i Teams-klienten och den fanns i några senare versioner av Skype for Business-klienten. Mm. Och sådär. Men superbra att den finns tillgänglig nu för, för de som är, som du säger, med en call queue eller en autoattendent för att svara på inkommande ja. samtal.
0: Med, på, för Skype for Business så kom det ju till några tredjepartsapplikationer som bara gjorde det här. Som en liten applikation du körde för att kunna logga ut och logga in dig. Så, och den användes ju så man märker att det är att gå till en hemsida för eller en webbsida för att logga ut ifrån en kö. Det är inte... Det är inte acceptabelt för användarna som man vill ha det i applikationen så det är ju perfekt att det ligger i Teams-klienten nu.
1: Ja, precis. Eller Teams så har man ju kunnat bygga en bot som har gjort det också. Men ja, men, ja nu, nu ligger den där den ska. Det kan vi vara överens om i alla fall. Jo, en annan nyhet som lanserades här under december. Teamsdagen, Såg du det, Linus?
0: Ja, det såg jag. Ja. Det verkar vara något väldigt intressant evenemang som kommer här.
1: Ja. En hel dag om Teams i Stockholm 11 mars. Som, som du och jag bland annat ligger bakom. Men vi tänkte mm. vi sparar det till lite senare.
0: Vi vill så... läsa på lite och så tar vi det i slutet.
1: <laughs> vi kollar in Teamsdagen.se så länge. Och sen så återkommer vi mot slutet. Bra, det var väl nyhetsdelen.
0: Mm. Så här i juletiden är det ju populärt att få böcker. Så har du... Jag hörde att du har fått lite... Vi kanske inte har fått dem än, men lite boktips har du?
1: Ja, jag har snokat upp lite boktips och har gjort en liten spaning på att böcker är populärt igen. nu här i ja. Här innan jul så kom en Teams crash course, en e-bok från Microsoft som man kan ladda ner och läsa om hur man kommer igång och använda Teams på bästa sätt. Eh, också tidigare, det ja, var nog kanske här sent höst, så kom det något som heter Adopt and Embrace Microsoft Teams. Eh, A Managers Handbook eller något sånt där. Eh. En, en bok helt enkelt som riktar sig till, till eh, chefer, eh, team leaders och sånt där som, som jobbar med team i Teams. Eh, en handbok för dem att komma igång och, och använda Teams på bästa möjliga sätt. Och sen sedan tidigare så finns det ju Mastering Microsoft Teams av Melissa Hubbard bland annat. Också en, en jättebra bok för hur man liksom lär sig och kommer igång och jobbar i Teams. Så det, det känns som att det är läge för dels att lära sig mer om Teams. Det kan vi nog alla vara överens om i och med att det händer så mycket saker hela tiden och mer och mer av arbetet flyttar in i Teams. Att vi gör ju mycket mer, vi spenderar mer tid i Teams, vi gör flera olika saker än vad vi har gjort tidigare i Teams i Skype till exempel. Där chattade vi hade möten nu i Teams så gör vi så mycket annat som har med samarbete och sådär att göra. Så att det, 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 vi gör väldigt mycket relativt olika saker i Teams. Och det finns väldigt mycket funktioner som man kanske inte vet om och som underlättar och vissa saker som man inte riktigt har koll på så kanske upplevs som att det blir svårt. Så, så att det finns helt klart eh, utrymme för att lära sig mer om hur Teams fungerar
0: mm.
1: och då är bokform en, en bra sån del.
0: Och sen, är, de är ju inte i bokform om man inte vill. Det finns ju pappersböcker men det finns ju även, alla de här finns ju som e-böcker. Ju,
1: ja men precis så Man
0: behöver inte beställa en tjock bok och ha den i bokhyllan.
1: Nej, precis. Även om det har sina fördelar ja. har jag märkt. Till exempel om, om det ligger en bok framme vid kafferasten på kontoret. Då kan man liksom ta och bläddra upp någonting och kolla lite snabbt. Det är, jag känner inte samma spontanitet med en e-bok i alla fall. Men det är jättebra att det finns alla varianter.
0: Mm, jag kollar lite här i min bok hela bakom mig där har jag har mm. en mastering länks över 2010 och ja,
1: två, ja, ja, två till om 2010
0: och en Lynx 2013. och Man ska få en businessbok ja. så det skulle behöva upp, uppdateras min bok hela här med lite teamsböcker.
1: <laughs> precis. Men en bok för oss liknande, som skruvar mycket på det som ligger bakom, så att säga. det som inte syns men det som ligger bakom, det är Office 365 för IT Pros. Mm. Det är ju en, en bok som uppdateras med jämna mellanrum, det är en del av grejen. Och det är ett helt team som ligger bakom och skriver om de här avancerade sakerna som, som görs i bakgrunden i Office 365 själva boken leds ju av Tony Redmond men bland annat min kollega Ståle Hansen skriver vissa av kapitlerna där och den är ju superbra. Dels för att den är väldigt liksom, teknisk för oss tekniker men också att den hålls uppdaterad med jämna mellanrum i takt med att saker förändras i molnet.
0: Mm. Så det den, är också den, den har boktips. jag faktiskt köpt som, mm. som har, har den liggen som e-bok här så den är ju kolla kollar en titt och tätt och det är ju, som du säger riktigt bra att den uppdateras för mm. Målprodukter Moln, har ju en tendens att uppdateras väldigt ofta. Så eh, analoga böcker kan ju bli eh, ganska gamla eh, väldigt snabbt.
1: Mm. Ja, men det var nyhetsblocket och en liten eh, spaning vad gäller just att eh, lära sig mer om Teams och i bokform. Ska vi försöka oss på någon form av summering av 2019 då? Mm, Det tycker jag tänkte vi kan dela upp det liksom dels personligt, för det har hänt en hel del för båda oss. Och men också lite Teams-fokuserat eh, också.
0: Ska jag börja, eller? Var? Ja, vad, vad har du topp här? Jag misstänker att jag vet vad det är. Ja, ja
1: jag, jag går lite kronologisk ordning, tänkte jag. Eh, det började ju redan i februari med att jag fick min MVP-utmärkelse vilket var fantastiskt roligt, som i sin tur öppnade upp för att jag under våren var talare på Ignite Tour när den var i Stockholm. Det var stort för mig. Jag bytte jobb. Innan jag bytte jobb så var jag med och startade upp Cellips Teams telefoniaffär och såg att den fick fart innan jag bytte till Cloudway, vilket var jättekul. Och här under hösten har jag talat på Ignite, den stora Ignite i Orlando, vilket såklart är en höjdpunkt för mig personligen. Sen har ju du och jag, Linnet, vi startade ju Suckklubben, Svenska uc mm. här i början på året. Ja, det och vi är jag... samma
0: som Tommy och Martin.
1: Då går vi igång den igen. Och vi har hunnit med fyra sånt här, riktiga möten, plus ett, ett äh, mingel där just under Ignite Tour i Stockholm. Ja. det har varit kul. Det är bra bra kul. Så får vi se vad vi gör här nu när det har gått ett år. Vi kör en liten utvärdering och se hur vi går vidare. Men sen också såklart Teams-podden. Eller hur Linus? Ja,
0: ja det är... jag antar att ni som lyssnar också tycker det är roligt eftersom ni lyssnar. Men det är ju väldigt roligt att, äh, att vi drog igång den och pratade om pratade om Teams och vad som händer. Och det händer ju mycket. Ja. Och om jag har räknat rätt så är det här det femtonde avsnittet.
1: Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg när vi började. Var det någon gång i våras eller?
0: Det är, det är ju svårt att komma ihåg när man har så roligt. <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg, om det var i var det april kanske.
1: Det var det kanske.
0: 3 maj släppte vi första. 3
1: maj, okej. Jag kan bara sammanfatta Teams-podden med ett ord eller på ett, med två ord. Över förväntan. Det är mm. roligare än jag trodde. Det är ett bättre medium än vad jag tänkte. Jag är ingen poddlyssnare även om jag lyssnar mycket på radio. Eh, och fantastiskt bra gensvar som jag har fått ut i Teams Sverige. Fantastiskt kul. Ja. Så över det,
0: Jo det är väldigt roligt att kolla lite statistik här nu alltså, vi har haft på den här mm. tiden. Eh, nästan 5000 lyssnare
1: mm
0: -hmm. på de här 15 avsnittet. Lyssningar. Ja. Ja. Så eh, vi antar att det är återkommande personer. Det får de, vi nästan hoppas. Men det som också är roligt är att eh, vi ser att även att första, andra och tredje avsnittet som vi släppte i maj-juni där, mm. att de får lyssningar nu. Fortfarande. Långt efteråt. Mm. Ja. Mm. Så det är roligt att se.
1: Mm. Att det fortsätter leva. Det är ju annars som... Eh, ja. Sociala medier, alltså det går så fort någonting är aktuellt en dag, kanske två dagar, tre dagar sen är det liksom
0: borta ur flödet och då. Så, men det är kul att se att det Och det är också att vi har, även att vi har lyssnare utanför Sverige. Jag trodde att vi bara skulle ha svenska lyssnare mm. men ja, Norge och Danmark har vi också. Kanske inte jättekonstigt men det sitter även lite folk i USA och lyssnar. Är... Okej. Okay. Mm. Det är intressant. Ja, ja, spännande. Ja, men jättekul.
1: Det var väldigt kort min, mitt eh, personliga
0: 2019. Ja. ja men det har hänt så mycket där. Mm. Det är roligt. Verkligen. Eh, själv så eh, jag för eh, jag har ju drivit min blogg här link.se några år. Mm. Och. Satt igång igen för kanske ett och ett halvt år sedan och började uppdatera den lite mer frekvent. Så jag kollade för ja, statistiken för 2019 och har haft nästan 30 000 besökare. Mm -hmm. Vilket är, jag tror aldrig att det skulle vara så mycket. Så det, det ser jag som en väldigt rolig mm -hmm. grej. Och framförallt att det är folk som kontaktar den och ställer frågor på artiklar och kontaktar på andra sätt. <gåll> Sen också jag startade ett support case hos Microsoft där de refererade till ett inlägg jag hade gjort. Det har svarat på Tech Community mm -hmm. där de tyckte att kolla det här inlägget. Här kan vi, det här är, här är någon som någon. har koll som har svarat på det här ja och då var det du det som hade svarat. Så det, så det, det är, roligt, är, ja, så är det roligt när det man hjälper till med att det når ut. Mm, ja, absolut. Sen som du sa där, Teamspodden och Svenska UC-klubben. Jätteroligt att vi har startat upp det. Och sen att man har, Jag kört på jobbet har vi kört lite workshops. Där vi har pratat om den här resan från Skype till Teams ute hos kunder. Mm. Jätteroligt att höra alla olika funderingar som kunder har och frågor. Och. Samma sak när vi här i december körde ett seminarium En dagens hos Microsoft. Vi pratade om... Teams och vad man kan använda det till och de frågorna som kommer efteråt och under tiden. Det, ja, det, det är roligt att berätta om, berätta om det man jobbar med och att folk är intresserade och vill mm. lyssna och ställa mm. frågor.
1: Ja du tänkte på när du och jag körde tillsammans på hos Microsoft här i det, december?
0: Oh. Ja, ja december. Teams uh, deep dive tror Just jag man kallar det. det. Ja.
1: ja, men det är jättekul ja. att vi, vi två kan göra saker tillsammans utanför det här forumet
0: också. Mm. jättekul sen, sen får jag säga att Det största av 2019 för mig var ju att jag blev pappa för andra gången. När ja, jag fick, det, ja. mm. äh, min son där, det är riktigt stort faktiskt. Ja, häftigt. Gratulerar. Ja, tackar. Och det leder ju till att jag kommer att vara lite föräldraledig nu under våren. Jag kommer, mm. att vara, borta, men, äh, kommer att vara borta jobbmässigt men äh, de här communitydelarna hade jag med Teamspodden och tech-community och bloggandet tänkte jag försöka hålla igång då, så man, så man håller sig uppdaterad på vad som händer i Teams-världen. Ja, det tycker jag rätt bra och framförallt håller oss andra uppdaterade på vad
1: som händer i Teams-världen. Ja, men grymt. Eh, apropå Teams-världen då. Har du dina två bästa Teams-funktioner som kom här under 2019?
0: Två bästa, det är ju jättesvårt egentligen för det händer så mycket. Mm. Om man skulle kunna säga, en, en grej är ju alla de här små sakerna som händer. Det rullar ut små funktioner hela tiden. Till exempel att MeetNow eh, kom och testcalls kommer under året så du kan göra ett, eh, kolla ditt, din ljudkvalitet innan du eh, startar ett möte. Mm. Eller meeting options, jätteliten grej att du kan... Eh, Administrera ett möte, ja. bestämma vem som ska vara presenter eller deltagare eller vem som ska komma in i lobbyen. Det är sådana här små funktioner som finns i Skype mm. som nu kommer till Teams. Så just att det är en molnfunktion, det gör ju möjliggöra de här uppdateringarna. När man satt och jobbade med Skype och Link så fick man ju vänta till de här kumulativa uppdateringarna skulle, skulle rullas ut, och då kanske det var någon ny funktion med. Men de eh, stora funktionerna kom ju med när, när LUNK eh, 20, eh, 2013 kom, eller Skype for Business 2015, att man fick vänta till den stora.
1: Precis, stora och planera uppgradering efter det och sådär. Så att...
0: mm. jag, jag, jag tar de två som jag har använt mig mm. själv mycket. Så att Native Federation mm. rullades ut. Det tycker jag är mm. riktigt bra. Eh, att man kan ha en bra chattupplevelse med externa ja. kontakter. Det, det tycker mm. jag är bra. Och en funktion som jag inte trodde att jag skulle tycka var så bra, som jag var lite tveksam till början, som jag har använt ganska mycket nu, är privata mm. kanaler. Mm. Den här möjligheten att ha ett kundteam men man har en stängd kanal som inte kunderna kommer åt. Eller man har ett projektteam där kanske bara ledningsgruppen i, i teamet kommer åt en mm. kanal. Det, jag trodde inte att jag skulle tycka det var bra från nej, nej, när det började snackas om det. Men jag har faktiskt annat mm. än mer än jag trodde. Och då har jag inte funnit så länge. Nej, precis. Den, den kommer ju med på min lista av
1: årets mest efterlängtade funktion i alla fall. Privata kanaler. För det har vi ju pratats om ja, sen i januari kanske. Och så kom det här i samband med Ignite i november. Var det var. Så att jag, jag listar ja. inte den som min topp av bästa nya funktioner. Men däremot var det jättebra att den släpptes så att vi liksom kunde... Tysta alla. Ja, precis. Liksom Check i boxen. Vad vidare. har du på din lista då? Jo, jag har lite av de sakerna du pratade om. Det här native federering, alltså prata med externa och kunna skicka glada gubbar och gummor och sådär. Det ja. Men jag har också att man kan muta chatten nu för tiden. Framförallt om man är i lite större möten som jag är i ibland. Och sen kanske man lämnar mötet och då. Kan den här chatten fortsätta leva och tidigare har man fått lite notifieringar. Eh, även om folk går in dagen efter och skriver någonting i chatten. Nu kan man ju mjuta sådana chattar och man kan ju mjuta kanaler och sådär. Det är eh, faktiskt min största. Eh, det som kom ja, i
0: Teams. Den är bra. Även när du varit med i återkommande möten. Och du kanske inte är med i denna veckans möte. Då får du chattarna, notifieringar från mm, chattarna där ändå. Så det är riktigt skönt att man kan ja. stänga av det. Bra och det, det bidrar ju till det här liksom hur man arbetar
1: i Teams. att det ska, Man ska få relevant information, man ska inte bli störd i onödan. Man ska kunna fokusera på det man gör. Så det, det hänger ihop liksom. Så här vid slutet av året så kommer ju, vad är det? Är det Svenska Akademin? Nej det är det inte. Är det Svenska ja. Akademin?
0: Jo, svenska, svenska Akademin. De har fått
1: någonting gjort i år. De, man <laughs> gör saker, tror, tror de, de jag. De kommer ju de här nyorden. Eh, nya ord som de har snappat ja. upp under året. Och eh, måste jag fråga dig, nu pratar jag med ditt samvete här. Har du eh, smygflugit någonting i år, Linus? Smygflugit? Alltså att du, flyg, du flyger någonstans men det? du vill inte riktigt säga att du har flugit dit.
0: Nej, det har jag nog inte gjort. Har du tåg, tågskrytit jag har varit då? ganska ganska tog tågskrytit då? Har jag det? Nej, det har jag nog inte. Jag, heller... har... jag har åkt tåg och ja. jag har åkt flyg. Men jag har inte skrut, skrytit ja, eller okay. smygit med det.
1: Jag har nog ett tåg skrytit, I alla fall den gången jag åkte tåg till Oslo. Det tog en dag. Ja. Det var en väldigt produktiv dag. Jag satt och jobbade hela tiden. Det var någon mm. väg att... Tåg rälsarbete så att man fick åka någon omväg och vända och grejer. Så att, men det tog väl sju timmar ungefär, Stockholm till Oslo. Men det var helt okej. Okay. Det var en arbetsdag. Istället för att, ja, ni vet, åka till flyget, incheckning säkerhetskontroller, var i god tid och sådär.
0: Så det här är två nya ord som har kommit?
1: Ja, det är två nya ord. Och eh, ett annat ord som eh, jag fastnade för, eh, källtillit. Lite kanske motsatsen till källkritik men jag tror och hoppas att ni som lyssnar på Teams-podden vill känna tillit till oss som källor till Teams-information. Vi spekulerar ju en del här i Teams-podden, det sticker vi inte under stolen med men det mesta försöker vi underbygga med olika länkar till källor där vi har hittat information och sådär.
0: Ja, vi försöker alltid lägga upp länkar till det mesta vi pratar mm. om. Så att ni kan gå in på teamspodden.se och kolla vad vi har pratat om och om det verkligen stämmer.
1: Mm. Så att vi, vi jobbar med källtillit. Eller i alla fall att ni ska känna källtillit. Jag tycker att det är häftigt ord. Ett annat ord som ja. fastnar lite för också. Klimatdiktatur. Oj. Alltså att man på liksom någon form av överstatlig nivå bestämmer vad man ska... Eh, ha för mål vad gäller klimatet och sådär. Eh, jag tänker inte eh, diskutera det i detalj, men däremot tänkte jag en liten variant på det. Skulle kunna vara att man har någon form av Teams-diktatur eller Office 365. Eh, nej, du tappar ordet eh, governance. Eh, utan istället liksom Teams-governance eller Office 365 governance att man faktiskt måste sätta ner foten högst upp i ledningen och bestämma hur ska vi hantera våra team, vad ska hända när ett team avslutas eller folk slutar eller vad det nu kan vara. Att man inte kan komma från liksom underifrån och bestämma saker ska gå till utan man behöver så att säga, sätta ner foten uppifrån. Om man då vill kalla det för diktatur, det vet jag inte, teamsdiktatur, men i alla fall, ni kanske förstår vad jag menar. Ja. För Governance blir ju viktigare och viktigare ju mer vi använder Teams till olika saker. Och inte bara Teams utan hela, hela Office 365 sviten
0: mm.
1: Så att vi har koll på informationen och vi har koll på datan. Och vi har koll på vilka som har tillgång till den och när man har tillgång till den. Och när man inte längre ska ha tillgång till den och, och sådär.
0: Ja, det är viktigt i sådana här produkter där användare ofta kan skapa egna team. De kan bjuda in gäster. Och då är det ju viktigt att man har koll på det från något administrativt håll så man, mm. ja.
1: Och det går inte att dutta lite fram och tillbaka utan man måste sätta, sätta reglerna uppifrån så att mm. alla är med på det.
0: Sen om man ska kalla det diktatur eller är det... Ja, det nej precis. Precis. Men nu, nu till min
1: koppling här. Ett ord jag saknade på listan. Vet du vilket det är? Teamsa. Exakt. Vad var tog det vägen?
0: Jag vet inte. Kan man skicka in... Har de någon user voice? Svenska akademin. Ja,
1: jag vet inte. Har de mailadresser? Eh, nej, men de har fax. De har garanterat fax. Så det borde vi kunna använda oss av. Jag väntar fortfarande på faxappen till Teams. Ja. Nej men Teamsa. Visst. Jag tror inte att skypa. Någonsin blev ett, ett ny ord. och inte lynka heller. Men... Eh, nu borde ju vara dags tycker jag. Ja. Med 20 miljoner dagliga Teams. Nej. 20 miljoner dagliga Teamsanvändare som Teamsar. Mm. Det ligger inte riktigt lika rätt i munnen som Skypear. Ja. Jag. Teamsar. Och Teamsar kan ju vara. Det kan dels vara att man chattar. Som då Skypear var. Men Teamsar kan ju också vara att man arbetar i Teams. I ett team. Eller samarbetar med ett dokument och sådär. Så det är ja. lite bredare på det sättet.
0: Ja. Sen kanske inte akademin behöver lägga in det i en ordlista. Vi kan fortsätta använda våra ord ändå.
1: Ja, det kommer vi göra. Men Google finns ju som ett sånt ord. Binga jag då? Binga vet jag inte. Nej. Binga. Binga.
0: Ehm.
1: Okej, okay, vi lämnar ja. det. Vi blickar framåt. 2020. Vi hoppar in i nästa år? Ja, vad har vi se fram emot nästa år? Om vi börjar teamsmässigt. Är det några funktioner du väntar på eller som du hoppas på fast du inte vet om de kommer eller inte?
0: Ja, en funktion som jag vet kommer. Eller vet du vet, men de har i alla fall sagt att de ska komma. De, mm. Microsoft. Mm, eh, mm. Och det är de här rumssystemen. Där visar du ju på Ignite att du från ett sådant här rumssystem ska kunna eh, bjuda in dem till Zoom-möten och webex, eh, Cisco webex Just det. Mm. Så, och det här har ju varit efterfrågat att man, om du har ett, köpt ett system för konferensrummet och sen så kanske du blir inbjuden från någon extern till ett Zoom-möte. Då vill du mm. ju använda den här utrustningen för det här mötet. Du har ju vissa av de här tillverkarna gjort någon sån här bypass-funktion så du med en USB-kabel kan koppla in den till en dator och använda mm. kamera och ljudenheter från MTR-systemet. Mm. Men nu att du kan bjuda in MTR-systemet till Zoom-möten eller WebEx-möten, det blir riktigt bra. Mm. Jag tror att man löser en hel del och kan kanske få lite mer fart på försäljningen av de här systemen nu när det mm. blir användbart för mer än bara Teams. Absolut. Även om Teams är riktigt bra mötesapplikationer.
1: Mm. Vad ser jag mest fram emot då? Alltså jag vill ju också bli liksom överraskad när det kommer något nytt som man inte liksom har tänkt på eller väntat på för att mycket av det som kommer är ju liksom tidigare Skype for Business funktioner som nu så jag, mer eller mindre äntligen kommer in i Teams det, det är ju inte jätteroligt det är såklart bra att de kommer men jag skulle vilja bli överraskad av någonting helt nytt vi får väl se vad det blir jag ska inte spekulera mer i det men det jag ser fram emot det är ju det här att bryta ut chattar och möten och sånt där i egna fönster som mm. du var inne på lite tidigare. Det är också en sån efterlängtad funktion som nog kommer bli bra.
0: Mm.
1: Jag ser dock en liten farhåga där. Jag ser redan nu på min väldigt breda skärm, men jag ser redan nu att det är i princip fullt med fönster nere i tasklisten. Så att ännu flera fönster där och hålla reda på vilken chatt man har var och så där, det kan ju bli en utmaning det också. Ja.
0: Man får ha lite personlig, ja, tänka till lite personligt här, hur mycket fönster man vill ha och kanske göra lite städning då och då av sina fönster. Ja, oh, no. ja. Men sen kan det bli intressant att se vad, vad så kommer för nya funktioner, om de jobbar vidare med de AI-funktionerna. Kanske att du, man har hört lite grejer om att om du har ett möte med en viss person och sen ska går du in till, till exempel samtalsknappen i Teams. ja. Oh. Och att den personen då dyker upp som förslag. Att den här personen kanske vill ringa efter eftersom du hade ett möte med den. Eller om man drar det ännu längre. Att man nämner en viss person. Mm -hmm. Att pratar du på engelska kan du ju nu få textning av ditt möte. Yeah. Då skulle man kunna använda den här funktionen för att känna igen vilka namn du äh, nämner mm -hmm. i ett möte. Och kanske använda det på något sätt. Oh. Eller att du säger att du ska starta upp ett team med vissa personer. Så, start så skapas det här teamet automatiskt.
1: Ja, för redan vet vilka du vill ska vara med i det teamet. Ja. Mm. Mm.
0: Nu blir det läskigt.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det kan bli intressant att se vad det kommer för AI-funktioner. Det känns som att de skulle kunna använda det en hel del. Absolut. Det en hel del information i mm. mm.
1: Ja, men det finns mycket att se fram emot för 2020. Så här Sista timmarna på mm. 2019. Nytt decennium nya utmaningar. Vi har ju en liten grej som du och jag kokar på tillsammans med Amanda och Theodora, eller hur?
0: Jag antar att du, du får ju, du är grunden bakom det här, eller hjärnan bakom det, så du får väl du får avslöja vad det är.
1: Jo, men vi håller ju på att koka ihop det vi kallar för teamsdagen, eller hur Linus?
0: Ja, den 11 mars slår vi upp portarna i för Teamsdagen i Stockholm.
1: Precis. Så du och jag, Amanda Sterner som ni hört här i finns på tidigare. Och Teodora Malmström från Microsoft. Vi är i liksom i planeringsläget, lanseringsläget också för Teamsdagen som vi sa. Det blir en en hel dag och en kväll också med massa Teams två olika spår. Talare, experter som kommer att prata om Teams i olika, olika nivåer och svårighetsgrader och, och sådär. Så vi planerar ju då att samla ungefär 200 besökare. Vi kommer ha utställare på plats i form av sponsorer. Man vi kommer visa grejer också. Och vi kommer bjuda på mat och intressanta föreläsningar och sådär.
0: Och det ska ju mm. bli jättekul, eller hur? Ja, så alla ni som tycker att den här... Halvtimmen, knappa timmen av eh, Teams-podden är för lite. Nu kommer vi få en hel dag här med Teams. Ah, jag ser fram emot det. Jo. Det blir riktigt skoj. Samma här. Det kommer bli mycket skoj. Eh, det är mycket jobb. Det har vi märkt
1: redan. Men det är väldigt kul. Eh, mm. Mer information kan man redan nu hitta på Teamsdagen.se. Eh, det finns på Twitter också. Där heter vi Teamsdagen. Och eh, i det läget vi är nu så... Leta vid sponsorer för att det här ska bli av. Att vi ska kunna bjuda alla deltagare på mat och ha en, en fin lokal centralt i Stockholm. Det är ju samma kvarter som Microsofts nya fina kontor är i. Hotel at 6 heter den i deras konferensavdelning. Så vi behöver då sponsorer. Så det här är ett allmänt utrop till alla som har någon form av Teams- Relaterad produkt eller tjänst eller sådär som vill synas i det här och samtidigt hjälpa till att göra Teamsdagen möjlig. Eh, hör av er till oss. Eh, eller Twitter eller till oss på LinkedIn eh, om ni vill vara med där. Och det är ju inte så här att sponsorer är samma sak som reklam som blir någonting som avbryter den spännande filmen på tv. Liksom, utan de här sponsorerna då, de är ju med och... Ger ett mervärde till besöken i form att de visar sina produkter och tjänster och, och prylar som är liksom bra för Teams. För det är inte vem som helst som kommer hit och, och visar någon ny skottkärra eller någon, någonting annat orelevant. Utan det är ju verkligen teams, teams grejer och Teams-utställare som ska vara där. Vi har ju redan signat ja. några som sådana här guld. Sponsorer. Vi har fortfarande utrymme för SV-sponsorer. Så hör av er om ni vill vara med på plats med en egen monter och visa upp era grejer. Sen är det också nästa steg att vi vill få dit eh, intressanta och duktiga talare som kan prata om eh, teamsrelaterade saker till eh, åhörarna. Så där kommer vi nu under januari lägga ut en sån här Call for speaker som det heter: att vi en uppmaning till folk att höra av sig om de har någonting som de vill prata om, Teams-relaterat förstås. Så ska vi försöka sätta upp det, ett riktigt intressant program till den 11 mars som alla deltagare kan hitta sina intressanta delar i.
0: Ja, och för er som vill vara, komma och bara lyssna så kommer vi ju öppna upp anmälningar för det också så att ni kan...
1: Så har vi inte sagt det förut så Teamsdagen.se Teamsdagen på Twitter. Håll utkikta där eller kolla oss på LinkedIn så kommer vi lägga upp all information där löpande. Men det här är något som vi ser väldigt mycket fram emot.
0: Får vi tacka alla lyssnare och tacka 2019 så hoppar vi in i 2020 istället.
1: Precis, verkligen stort tack till alla lyssnare. Utan er så hade vi ju inte fortsatt.
0: Kolla gärna in vår hemsida. Mm. teamspodden.se Mycket bra länkar där som, om det vi pratar om. Och eh, har ni några frågor kontakta oss gärna på sociala medier så eh, svarar vi där.
1: Och med det så önskar vi ett gott nytt 2020. Ja, det gör vi. Det gör vi. Och eh, Teams är lugnt där ute så hörs vi nästa år. Tack och hej!